0: para você que está por aí na sintonia da Frecanec FM, a Rádio Pública do Recife, dentro do programa BR-101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura, estamos começando a nossa faixa de entrevistas de hoje, trazendo um resumo da ópera, minha gente. Um disco para ouvir em volume máximo, do começo ao fim, seguindo aquela ordem que é sempre importante para a gente ouvir essa historinha, ainda mais se tratando de uma ópera, né? Aí é que você tem que acompanhar mesmo esse fluxo. E quem é ouvinte do br BR101.5, já acompanha essa história desde o comecinho do ano, porque ela, Dani Carmezin, esteve aqui para falar sobre a websérie documental e agora tá aqui para falar desse disco lançado. Bom dia, Dani Carmezin, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Gabi, bom dia, ouvintes do, do programa BR101, da Rádio Caneca. Tô voltando agora para divulgar né, o disco com o coração assim, ó, bem <risos> cheio de emoção. E é isso, gente. Resumo da obra tá no ar.
0: Tá no ar. Que emoção da molesta, deve estar, tá, né?
1: Então, muito trabalho, três anos de trabalho, Gabi. E é incrível, né? Porque vê, três anos trabalhando nisso, teve a parada da pandemia de quase um ano. Uhum. E de repente, botar no mundo, sabe? E ver as impressões da, da, da galera, os feedbacks é, é surreal. Lançar um disco
0: era é uma emoção muito grande. E aí, esta pessoa que está falando com a gente, que é sempre muito especial de conversar, tem, minha gente, 10 anos de carreira. Esse é o segundo álbum de Dani, depois do Das Tripas Coração, de 2015. Também teve dois EPs, que foi o Devaneios, em 2011. E o Tratamento de Choque, Desconstruindo a Imagem Ideal, de 2012. Dani, qual é que é a maior diferença dessa Dani, que agora tá resumindo a ópera, pra Dani que tinha Devaneios, lá em 2011?
1: É, quando eu olho para trás assim, eu vejo, nossa, que evolução, sabe? Quanta coisa mudou. É, adquiri muita experiência de palco, adquiri experiência como cantora também, né? evoluir como mulher, como ser humano. É... Eu também aprendi muita coisa da parte burocrática, sabe? Do, do, da música, que é bem importante para um artista independente ter conhecimento disso. Sabe, não é simplesmente fazer só a música, não é simplesmente só cantar e executar, fazer um show, tem toda uma parte burocrática de registro de, de, de letra, registro da música, é, gerar fonograma, distribuir para as plataformas. Né? Então, assim, é, eu também passei por várias mudanças no mercado da música, né? quando eu comecei em 2011. É, a gente ainda tinha como banda meio que a obrigação de ter um, um CD demo, um disco físico, sabe, para poder participar de festival, enfim. E hoje em dia não, né? Hoje em dia só precisa simplesmente de um link de plataforma digital. E na época também, 2011, eu lembro que o, a plataforma digital que estava assim bombando aqui era o MySpace. Que Caramba, nem mais o MySpace! O MySpace. Já existia o Spotify já existia SoundCloud também, mas aqui mesmo, assim especificamente Recife, eu acho que no Brasil o MySpace estava bombando, né? Então peguei várias transições, assim, no mercado musical também, tive que estudar, me adaptar, tive que estudar por conta própria, marketing digital, sabe? É, como é, trabalhar nas redes sociais, ficar um pouco mais próxima do meu público, isso me serviu muito na pandemia. Ainda bem que eu já tinha uns estudado sobre isso, porque na, na, durante a pandemia eu tive, eu tive que colocar em prática, sabe, esse, esse, essa troca com o público, que por, por incrível que pareça, eu me aproximei mais ainda, sabe, de, do, do meu público, eu fiquei muito mais próxima de, do que quando fazia show físico, por exemplo, sabe, e também, claro, né, a gente passou uma, é, por um período atípico, as pessoas estavam em casa com mais tempo, é, enfim, né, então tudo isso meio que favoreceu de alguma forma para que as pessoas prestassem mais atenção, sabe, no nosso trabalho. E é isso, 10 anos e tô aprendendo ainda quero aprender muito mais, quero conquistar e galgar muito mais coisas, né e tô aqui na, na, na batalha agora com um disco novo, pretendo levar pra fora, sabe Sim. cair no mundão, como diz a história
0: <risos> e há de cair no mundão demais, e gente, você que tá ouvindo aí na Frecanec FM, eu convido muito você aí no arroba Dani Carmezinha Oficial, tudo juntinho é fácil assim de achar no Youtube é a mesma coisa youtube.com Dani Oficial porque ela é desenrolada e o que eu queria falar é que nesses 10 anos Dani faz essa questão de entregar um trabalho com muita qualidade, gente então, desde mesmo o projeto visual quando você entra no Instagram de Dani tem toda uma identidade construída os videoclipes, desde a capa do primeiro álbum
1: pra a capa desse álbum é. tem todo esse cuidado, né Dani? Sempre busquei, dentro assim das minhas dificuldades, eu sempre busquei dar o melhor e o máximo que eu podia fazer, sabe? É, é, sempre buscando parceria, sempre contando com a ajuda de muitos amigos. Meu trabalho, ele não é solitário, ele, embora tenha o meu nome de frente, ele não é solo, uhum. na verdade é construído por várias mãos e eu tenho muito orgulho disso, das pessoas que, sabe, pegaram na minha mão e me ajudaram a chegar até aqui e faço questão sempre de, de enaltecer o trabalho de todas, de falar o nome de todas, é... Desde o meu primeiro EP, o Devaneios, né? Que eu tenho uma parceria com o Fernando S. Que foi quem produziu praticamente todos os meus discos. Esse resumo da obra, ele produziu sozinho. Eu só fiquei dando uns pitaquinhos. Aqui, uns pitaquinhos ali, sabe? E André Insurgente também, que além de ser meu companheiro de vida, ele toca baixo né, na, na banda comigo de apoio. E além de fazer essa parte musical, ele que me ajuda muito nessa parte do, do visual, sabe? Então, assim, a gente, para esse disco mesmo, a gente passou um mês aqui trabalhando incansavelmente, pensando em cards, em, em foto, na cor, sabe? Para ficar uma coisa bem homogênea e que remetesse tudo ao disco, sabe? A estética do disco. Que é, resumo da ópera, assim, quem não viu a capa, é uma capa vermelhona, bem. uma coisa até underground, bem dark gótico. Então, assim. Eu gostei, eu tô tentando caminhar, sabe, fazer essa essa parte do visual acompanhar também a parte sonora. Eu sempre tive essa preocupação, é, sempre gostei também de meu rosto, né? Para as pessoas verem meu rosto estampado lá na capa, e eu gostei muito do resultado. Nossa. Sim, deixou até deixou até falar, já que eu tava falando da equipe, né, da Caldo de Cana Filmes. E André, né, isso gente foi que fez a diagramação toda. Colocou aquela letra dourada pra ficar um glow luxuoso. <risos> Adoro! Ficou... Eu, eu gostei muito do resultado, sabe? Ficou uma capa bem... Ficou... Foi uma foto bem espontânea, na verdade. Aquela não ia ser a capa da, do disco. Fui pega de surpresa na hora que eu tava, tava tentando ajeitar assim. Mentira! Um, que foi por um acaso. Eu não estava preparada para aquele clique, aquilo ali foi super, sabe, me pegaram de surpresa, mas quando eu vi aquela foto, eu disse, cara, ficou tão eu, assim, ficou tão underground, tão rock, sabe, e ficou, eu achei que ficou sensual também, sabe? ficou natural também, então eu gostei muito. Aí, assim, eu pedi para as meninas darem uma caprichada naquele vermelho. Ficou tão vermelho, estourado, assim, né? Que fica até embaçado quando a gente vê, assim, a foto. Mas, assim, eu gostei, eu gostei mesmo, que ficou uma estética punk, underground, e era isso que eu queria, sabe? E fora que remete também, eu acho que alguma coisa de, de, de cênico, de, de teatro, de show também, né? Aquela, aquele canhão de luz, sabe? Explodindo na cara do, do artista eu gostei muito do resultado
0: como a ópera bem propõe, minha gente pense num projeto bem construído do começo ao fim, é o resumo da ópera de Dani Carmezin e vou até reforçar esses nomes que Dani trouxe que é a foto da capa do disco é de Marina Branco, da Calda de Cana Filmes e a diagramação e edição por André Insurgente, que também acompanha Dani Carmezin no Baixo e aí, a gente pensando nesse resumo da ópera, como eu tava falando, Dani, que é bem construído do começo ao fim, eu gosto muito desse nome, porque é um nome que pode remeter ao pessoal de pensar assim, ah, tá fechando, que o resumo da ópera, acabou por aí. E de jeito nenhum, né, Dani? É uma abertura de novos caminhos, uma renovação de ciclo.
1: Resumo da ópera, como o nome bem diz, né, é uma síntese né, de muitas coisas, gente. Alguma é uma síntese desses 10 anos. É, também é um, é um encerramento de um ciclo, mas é uma abertura para um novo ciclo. Esse disco também traga uma quebra de sonoridade, né? Fernando, ele incluiu nos arranjos o sintetizador, que deixou o disco bem atmosférico. Eu também tive um cuidado de dividir o disco. Não, não só eu, né, claro, mas o Fernando e, e o André também me ajudaram nessa parte da gente dividir esteticamente, sonoramente o disco, sabe? Então ele meio que ficou dividido em três atos. Ele começa de uma forma bem densa, com uma pegada bem rock, o disco. E num segundo, quando vai a partir assim, da terceira para a quarta música, a gente já vai quebrando, sabe, essa densidade e vai colocando uns climas mais atmosféricos, até chegar no dançante e passa por. Por outra parte mais atmosférica, e a gente termina num terceiro ato bem dramático, do jeito que eu gosto. Eu sua chegada num drama, solibriana libriana. Ai, eu amo. Então eu termino o disco de uma forma bem dramática, sabe? Dizendo, coitadinho de nós, assim. O pior é que é a, a, o sentimento de vai ser vai parar brasileiro, como né? Humanidade. Isso, sabe? Aquela pergunta, gente, onde a gente vai parar como humanidade se a gente continuar desse jeito, gente, sabe? Então, assim, a, as letras das músicas também elas são bem densas. Sim. E Fernando teve o cuidado também de fazer essa quebra, sabe, de não deixar de não deixar tudo tão denso. Então, assim, tem horas que tem horas que as músicas têm é, uns, uns ritmos mais puxados para o dançante. Às vezes a, a música fica com uma pegada mais rítmica. É, o baixo também da, das músicas eles ele, André teve o cuidado de fazer também um baixo bem grovado, uhum. bem grave também, que faz um, sabe, uma camada densa nas músicas, que contrasta com o sintetizador, que levanta o astral. Então fica sempre naquela briga, sabe? Da, da luz com a escuridão, uma coisa bem cênica mesmo. Se você também reparar, as músicas elas estão bem cinematográficas, assim. Eu digo que elas estão bem cinematográficas. Eu imagino um clipe, sabe? Um álbum visual todas conversam, enfim, é como se fosse uma história um enredo mesmo. Por isso que eu digo sempre, eu eu sou bem piegas, eu gosto de ouvir disco inteiro, do uhum. início ao fim, e eu fiz esse disco pensando nisso, sabe? Antes de lançar o disco, eu já tinha lançado dois singles, que foi Loop Infinito e De Dentro para Fora. Uhum. E assim, singles totalmente extremos, um bem diferente do outro. E eu fui, foi proposital também para deixar as pessoas curiosas, sabe? Para dizer: "Meu Deus do céu, é uma coisa tão diferente da outra, o que é que tem nesse disco?". Mas quando a gente vai ouvir a unidade, o disco completo, aí a gente percebe que eles se encaixam e por que é que eu lancei uma, por que é que eu lancei a outra, sabe? e é isso, vou repetir aqui de novo, Ouçam um volu... é, o disco completo no volume máximo Nossa. e é
0: muito <risos> bom Dani quando você faz esse asterisco aí, que eu aproveito pra reforçar pra quem tá ouvindo a Frecanec FM, que é, gente o disco de Dani Carmesim tem 37 minutos de duração, e aí sabe o que eu sempre falo pra vocês, que é o lance da música Respiro, deita na sua cama coloca um fone de ouvido fecha os olhinhos e aproveita essa ópera de Dani Carmesinho do começo ao fim, porque existe um uma sequência criada pelo artista é contada uma Isso. história, como Dani tá falando. Os atos são sequenciais, a gente consegue entender o disco melhor e essa atmosfera que Dani tava falando, que foi criada junto com a produção musical de Fernando S., que é essas, esses diferentes lugares e espaços sonoros que você vai entrando, dá outra camada pra obra que Dani tá trazendo. Então, Isso. entra junto com a gente, procura aí Dani Carmezinha Oficial no Instagram, no YouTube. E ouve do começo ao fim, inclusive lá no YouTube tem o tal dos visualizers pra você assistir yes. com a letra junto, né, Dani?
1: <risos> Foi. Eu, nessa tentativa de, de modernizar, né? De tentar... Eu tô achando muito chique. <risos> Aí eu fiquei pensando, Sandré, vê só, porque o Visualizer, ele é específico da plataforma do Spotify, né? Que você pode colocar o videozinho lá e tal. Aí eu fiquei pensando, eu, pô, mas não é justo quem não usa Spotify, né? Então Sim. vamos fazer o seguinte: a gente pega aqueles visualizers do, do, do Spotify e bota no YouTube com a letra, né? Perfeito, e fica uma coisa acessível. bem democrática. E assim, fiz o cenário aqui em casa mesmo, <risos> André filmou de celular, a gente usou vários filtros, gente, de Snapchat, de... de, de sério, Dani? De, de Instagram, sério, aquilo tudo é, é, é filtro, de Snapchat e de Instagram. Então é por isso que eu digo, gente, a dificuldade sempre vai existir, certo? Mas assim, quando você quer fazer, sabe? Você dá um jeito, cara. Você arruma um jeito e a gente busca fazer sempre da melhor forma. A gente editou aqui em casa mesmo, que usando né? programas básicos, Canvas, sabe? A gente editou no Canvas. Então, assim, é, eu sempre levanto essa bola do Faça Você Mesmo, do Do Yourself, que é, que é bem esse espírito punk, sabe? Que eu gosto. E underground. E tá aí, disponível no, no, no Spotify, né? para quem tem a plataforma, mas para quem não tem, pode ver lá no YouTube também, conferir na televisão. É, foi bem interessante, assim. Incorporei meu lado atriz também. <risos> Botei todo esse resumo da ópera, né? Esse lado teatral. Isso pra é fora.
0: Muito, Isso é muito massa. E gente, eu convido muito você a conferir esses vídeos que Dani fez para cada faixa. Cada um deles é diferente. Cada um deles dialoga com o que a letra tá falando, com a atmosfera sonora. E aí a gente falando dessa experimentação, né? Você trazendo esses vídeos para as plataformas, você vivenciando esses diferentes momentos da música em plataformas diferentes. Também teve experimentação na sonoridade mesmo, nas referências que você trouxe para esse disco, né, Dani? o post-punk, synthwave me conta como é que é colocar isso. tudo isso no meio do rock ai
1: gente eu, é, o rock é isso, sabe, é mistura sabe? É, eu sei que tem uma galera que fica dizendo que o rock morreu, sabe aquela conversa, o um conservadorismo existe... né Dani? Exatamente porque fica batendo naquela mesma tecla de que o rock tem que ser de um jeito sabe, é, como é que Daquele mesmo jeito sempre, daquela forma, sabe? Tem que ter riff, tem que ter, sei lá, um tripower, enfim. Mas não, gente, sabe? O, o rock, ele é tão dinâmico, ele é tão democrático. Existem tantas vertentes eu, e eu gosto tanto de misturar essas vertentes, sabe? Então, assim, eu digo mesmo, eu encho a bola, eu digo que eu faço rock mesmo, só que eu faço um rock do meu jeito, sabe? Sim. Misturando as coisas que eu gosto, misturando as coisas que me influenciaram desde a minha infância e que me influenciam até hoje. Então, até influência de brega vai ter, sabe? Sempre na minha música. Porque eu vivo na periferia, isso me influencia, e isso também pra mim é rock and roll, sabe? Porque rock and roll é atitude também. Ele vai além de um estilo musical e ser negra, ser mulher negra, fazer rock, cantar, compor, isso tudo já é ser rock and roll, sabe? Pra demais, mim, né? demais. É uma atitude para lá de, de transgressora. E o rock é isso, sabe? É inquietação, é falar das coisas que tá... Isso aqui tem que ser falado mesmo, Dita. E a voz da gente tem que ser é, amplificada, né? Para mostrar várias outras vozes. Né? A gente tem esse, esse... É, vamos dizer, essa oportunidade, sabe? Quando a gente está no palco, quando a gente está gravando um disco, quando a gente compõe uma música. Eu sei que eu não estou falando só por mim, sabe? Eu estou amplificando várias vozes de várias pessoas que passam a mesma coisa que eu e que às vezes nem são percebidas nem notadas, né? A gente sabe disso. Então é isso, tudo isso é rock and roll e, claro, né como eu falei, Fernando também, ele tomou para si esse projeto. É, e ele usou muito como referência o desconfruto proibido da Rita Lee que eu e também a gente usou como referência Quincy Jones né ah. <risos> o produtor de Michael Jackson enfim para deixar aquela coisa mais pop mais dançante eu gosto disso também as músicas elas são músicas que não são tão elas são rápidas na verdade né? elas são, são músicas curtas a gente não teve assim um tempo hábil para fazer uma pré-produção é, com banda, sabe? Então, uhum. a gente foi construindo o disco no estúdio. Nossa. E eu gostei também muito do, do resultado. É um disco, como você falou, 37 minutos. É um disco para você ouvir, repetir, entendeu? Para você infinito. tentar... Exatamente. No loop <risos> infinito, de preferência. <risos> Mas é engraçado, porque quando você escuta um disco assim, cada vez que você escuta, você entende uma coisa diferente, sabe? Você percebe e tem outra percepção, tô de repente você, você ouviu a música de um jeito hoje, mas ela tem é essa magia, né? Ela tem essa magia. Você é um receptor e às vezes, está lá, tem dia que a música bate, tem dia que não bate, tem dia que ela abre, sabe, sim. caminhos para você, tô sabe? Tô, tô, tô. E é uma magia isso. Eu, eu curto muito, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu acho que isso se reflete, sabe, no meu trabalho, é, enfim, nas minhas redes sociais, sempre muito amor envolvido e eu faço com muito gosto mesmo, gente, muito gosto e eu também, assim, tenho uma, eu, eu tenho comigo, assim, porque é, é muito importante o trabalho que eu faço, sabe? Como eu estava falando, né? Eu, eu levo isso, assim, de, de poder amplificar várias vozes comigo, sabe? É como se fosse meu compromisso também, sabe? E nessa pandemia, é, eu sei que a arte salvou muita gente, inclusive a mim mesma. Se não fosse esse disco também, porque eu fiquei muito focada nesse disco durante a pandemia, na, na, durante a pausa que eu tive que dar pra botar esse filho no mundo.
0: É, eu fico muito emocionada ouvindo você falar o que você disse, porque é, é um lado do rock que a gente precisa ter mais amplificado de fato. É esse rock que não é conservador, ah. que se propõe a ser mudado o tempo inteiro, né?
1: Claro! Claro, com certeza. A gente sabe que mulher também, quando tá no rock, é, não é visto como rock o trabalho feminino no rock. É engraçado, né? É visto como pop. Sim. Eu não, eu não consigo entender. Assim, a gente sabe que o rock, o rock é muito machista ainda. Foi dominado e é dominado muito por homens. Né? Mas assim, pô, já era, né? Já tá mais do que na cara de todo mundo é né? que foi uma mulher, né? Rosetta Tarpi que praticamente criou, é a mãe do rock and roll, né? Nossa, sim! E negra, né? Vê que coisa. Quando eu vi que essa história de Rosetta tava, tava tendo alcance, sabe? É muito massa, assim, a gente se reconhecer na história. Eu, como mulher negra, dentro do rock, ver que o rock começou da, da mão de uma mulher negra, velho. Diga aí. Nossa, tô... foda, né? tá, tá, A gente sabe que, infelizmente, na, na grande mídia, a gente não tem exemplo de mulheres negras no rock, assim... Na grande massa, na grande mídia, né? Quando a gente fala de referência de rock, é Pete e Rita Lee. Duas mulheres brancas que eu admiro demais, que elas foram super necessárias e são. Mas eu tenho certeza que tinham outras mulheres, não só negras, mas outras mulheres fazendo, sabe? Sim. O rock, enfim. Mas não é isso aí. É a gente tá aqui para justamente bater de frente com isso e simbora. mostrar que a gente está aqui também. E é
0: tão importante quando você diz isso, Dani Porque de fato, quando a gente para para pensar Mulheres do rock aqui no Brasil A gente lembra desses dois nomes E aí acaba, e isso em si já é problemático Que a gente não pensar em uma mulher negra A gente não pensar em uma lista extensa isso. de nomes Porque é diferente é. quando a gente Para para pensar em homens, né? Vem uma lista fácil de vários
1: No rock and roll, ainda assim Mesmo quando a gente fala de homens A maioria também são de homens brancos, né? Quando vem referência Rei do rock, por exemplo, Elvis né? enfim a gente sabe que a gente que esse, que o mundo tem essa tendência infelizmente né de querer embranquecer para poder vender sabe Sim. infelizmente agora claro né cada dia cada dia mais a gente está lutando contra isso a gente está tendo consciência disso é, sabe parece que aos poucos está tirando a venda sabe a batalha é constante e a gente não pode descansar um minuto sequer tem que ficar sempre atento e forte
0: Sempre atento e forte demais, Dani, é isso, e, é, e tem tudo a ver com o que eu tava querendo te perguntar também, que é, é, toda decisão artística é uma decisão política, isso é um fato, e aí você compõe, fazendo esse registro de um momento atual, numa música específica, que eu vou deixar você contar pro pessoal, inclusive tem falas, tem discursos ali, sampliados ampliados em algum momento, não é isso? Então, como é que é compor, fazendo esse registro histórico?
1: Ah, aquela música que você está falando especificamente, Loop Infinito, é um grito de guerra, assim, meu. Isso é um grito pessoal, e de um momento que eu estava vivendo 2018 para 2019, toda aquela confusão política, eleição, as pessoas se revelando, sabe, a pior face do, do ser humano sendo revelada, preconceito, enfim. Tudo aquele tormento que a gente tá passando até agora, aquele retrocesso, a galera pedindo ditadura de volta, coisa surreal, gente. Então, assim, como ser humano e como artista, é meu dever, entendesse? eu, através da arte, ser meu instrumento, sabe, de dizer, gente, pelo amor de Deus, vamos dar o um reboot nesse negócio, vamos zerar isso, vamos sair desse loop infinito, sabe? Porque, como eu digo na música, toda vez que a gente acha que está evoluindo como humanidade, parece que alguma coisa trava e a gente volta, sabe? Retrocede 30, 50 anos, que é o que está acontecendo agora. Então, assim, é... eu tinha que expressar isso através da música. É, é, é como, eu te disse, é, é como se fosse... É minha profissão e é meu dever também como cidadã, como artista, sabe? E o rock também, o rock and roll é isso, gente. O rock, ele veio para isso, sabe? Para ser transgressor mesmo, para ele mostrar a, a realidade que a gente está vivendo atualmente. Né? ele É um retrato do que a gente está vivendo. Sempre, o rock and roll sempre está atrelado né? a grandes fatos históricos. Né? Se a gente for ver aí, se a gente for pesquisar. E é isso, sabe? Eu não podia deixar passar isso batido. E, e isso, no disco inteiro, ele tá muito, tá muito refletido nas letras, não só em loop infinito, mas resumo da ópera também. Então, esse disco fala de... é um apanhado, assim, de sentimentos que eu vivi, sabe, de 2018 para cá, e que eu fui vendo acontecendo e que eu fui ficando estarrecida porque eu vi muita gente que cruzou os braços, sabe? Uhum. E, e isso me incomoda muito, me incomoda mesmo, assim. Eu tive que amplificar isso através de música mesmo, de arte. E eu espero que eu consiga, sabe, assim, chegar nas pessoas, toque as pessoas e que elas reflitam também, porque isso também é uma função da arte, né? A arte também está atrelada à educação, para mim, eu vejo assim. Ela também tem o poder de educar, ela tem o poder de transformar as pessoas, transformar o ambiente que você vive, ela salva também, né? muitas vezes tira as pessoas de criminalidade, enfim, é um poder muito grande. E assim, a gente está vivendo tempos obscuros mesmo, que a arte está sendo sucateada nesse governo, estão querendo calar a boca dos artistas mesmo, voltar à censura, sabe? Então assim, tem, tem, tem muitos significados, essa moça. Um grito de guerra mesmo, é um grito de
0: socorro. É... É, enquanto você estava falando de loop infinito, falando do momento atual para a cultura, para os artistas, eu lembrei da bailarina, né? Que é uma faixa que você fala sim. bastante sobre isso. E eu lembro que quando eu estava ouvindo o disco, eu, foi uma faixa que me fez parar e fazer... Nossa, assim... Sim.
1: sim. Eu falo justamente assim... Também, né, eu falo desse ocateamento da cultura que não é de hoje, a gente bem sabe que não é visto como profissão mesmo, é, sempre foi marginalizado quem é artista e agora não está sendo diferente, pelo contrário, agora parece que as pessoas não têm nenhum pudor, sabe? Mesmo, e enfim, então assim, falo do, da minha experiência pessoal também, né, que como artista, eu, eu tenho que, sabe, equilibrar, assim, tentar sobreviver com, como Dani Carmesinha, artista, e como Daniela Fernandes, pessoa física, sabe, conciliar a vida é, CPF com CNPJ, vamos dizer assim. É uma dança, sabe, eu tenho que viver me equilibrando numa perna só e ainda ter leveza. E é, a música fala disso, sabe, e eu, eu gosto muito dessa faixa também. E muita gente também vem me dar o feedback, principalmente para outros artistas né, que se identificaram e, enfim, está tudo expresso lá também, mas tem que ouvir para vocês verem, gente, a dica é essa, escutem para vocês entenderem o que a gente está falando.
0: A dica é essa, a dica é ouvir o disco em volume máximo, do começo ao fim. Resumo da ópera de Dani Carmezim, se você chegou por aqui agora nessa conversa. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem vindo bem bem nesse papo com Dani Carmezim, contando tudo pra gente. E aí, aproveitando que você tá falando dos seus colegas artistas, Dani. Tem colegas artistas, grandes parceiros, a música... O rock pernambucano tá bem mostrado ali nesse disco seu, né? Tem Neilton Carvalho, ah. da Devotos... Tem Kira Derne, da Diablo Angel, tem Fernandes. Como é que fica
1: esse coração tão abraçadinho? Ai, realizei pequenos, grandes sonhos nesse <risos> disco. Eu sempre, na verdade, eu sempre busquei fazer participa eh, ter, ter participações de músicos né, no meu disco. Dos meus discos, nos, nos meus trabalhos. Mas, assim, consegui realizar pequenos sonhos, como, por exemplo, ter Neilton Carvalho. Eu sou super fã de Neilton, gente, da Devotos inteira. Eles são referência para mim. Eu acho a história deles muito parecida com a minha, sabe? São sou de periferia, vem do rock também. Tem toda essa luta do, do, do faça você mesmo. Né? Neilton, meio tão humilde, assim. Peguei ele assim no finalzinho do show da Devotas e fiz aquele convite com uma vergonha, morrendo de vergonha, né? <risos> Mas ele super aceitou e a gente conversou pelo, pelo zap e eu mandei a música pra ele E, e eu achei tão, tão massa o resultado final, porque assim, a música, ele colocou a guitarra da música Vibra Ficou com a pegada de Neilton mas ele também soube entender a música e colocar características, assim, sabe? Que, uhum. que, combinam, que combinam comigo e que combinavam com o disco também. Então eu achei isso muito foda e muito profissional da parte dele, sabe? E claro, também tive a oportunidade de chamar a Kira Dern, da Diablo Angel. Né, foi uma troca, na verdade. Assim, ela já tinha me convidado para participar do show dela, do, do lançamento do disco dela do futuro. E eu cantei uma música com ela. E eu achei tão linda a parceria da gente que eu resolvi né, estender para o meu, meu disco também. E ela canta Over and Over comigo: ela canta uma parte em inglês e eu canto a parte em português. Muito e ficou lindo. Gostei muito da combinação das vozes da gente, do resultado. E tem uma mulher no disco também. Poxa, pena que só foi uma, mas eu, eu vou. Próximo disco, prometo que terão mais mulheres no disco. E também convidei Fernandes, né? Fernandes é ele é o cantautor, cantor, compositor, toca guitarra demais, sabe? Ele é mais dessa parte da, da MPB. Mas assim, ele é um instrumentista tão fenomenal, sabe? Ele Eu gosto porque ele pesquisa timbre, sabe? Ele tem uhum. esse, esses detalhes de apego ao timbre. Então, eu convidei ele para botar uma, 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 uma guitarra numa faixa chamada é, Bolero Urbano. E acabou que lá no, na hora eu me aproveitei dele e disse: grava outra. <risos> Eu gosto assim. <risos> Aí ele gravou assim no sujeito. Olha, quando a pessoa é profissional mesmo, sabe? É assim, eu disse. Fernandes, por favor, tu tem como gravar outra guitarra aqui nessa música Na Over and Over, né? Que é, um, é tipo um jazz, um jazz livre, assim, uma coisa mais livre, desapegada mesmo. Aí ele, oxe, simbora! Aí o cara tirou lá, minha irmã. Quando sabe, sabe, entendeu? e também convidei dois músicos né, que fizeram parte da minha banda de apoio né, durante esses 10 anos de, de estrada como eu disse, meu projeto leva o meu nome, Dani Carmezinho mas eu nunca fiz nada só não toco sozinha no palco né então convidei André Oliveira né, que ele já tinha foi meu primeiro guitarrista lá quando eu lancei o EP Devaneios né, faz tempo, 2011 e também convidei Rafael Bandeira que foi o um dos últimos guitarristas que passaram aí, que ficaram comigo aí, sei lá, de 2016 até 2017, 2018. Enfim, a gente passou um bom tempinho juntos, fizemos uma amizade maravilhosa, Rafael é um ótimo fotógrafo também, enfim, artista de primeira também, guitarrista muito bom. E é isso, gente. É um, é um, foi um prazer mesmo, assim, conseguir ter essas pessoas. Por mim, eu queria ter muito mais convidados, sabe? Queria fazer um disco mesmo. Queria ter muito mais mulheres também. Mas, assim, essa, esse lance da pandemia, eu tive que rearranjar uhum. alguns planos, sabe? Sim. Readaptar. Enfim, mas, mas é isso. Foi só o pontapé inicial. Eu curti a parada, gostei mesmo. E acho que agora todo disco vai ter participação. Que certo.
0: delícia, que delícia. E, e eu sinto, Dani, enquanto você fala. E também das pessoas que você cita. Que é uma parada atraída pelo seu alto astral. É muito fácil gostar de Dani Carmezim, minha gente. E aí ela traz junto com ela <risos> Fernandes, que é um doce de pessoa. Um artista incrível. Kira Derni também é super amorzinho e super talentosa. Sem falar em Neilton, né? Que também é super gente boa e talentosíssima. Só tem gente massa ao seu redor. <risos> e eu acho que esse resumo da ópera tá muito por aí, né? As conexões que você consegue fazer através da música. Mas que ficam pra vida, né, Dani? Isso, e assim, sabe?
1: Essas pessoas, assim, é só gente são é um é a pontinha sabe uma pontinha do iceberg como diz a história de tantas e o, tantas outras pessoas né que, que ajudaram a construir né o próprio Fernando tocou também no disco Tiago Mardito né tocou a bateria também me acompanha agora na banda André insurgente fora os outros músicos né que passaram aí pela minha banda de apoio e que eu que eu trago comigo também sabe eu, por mim, eu queria convidar todo mundo para participar do disco, mas calma Que ainda vai ter outros discos Viram muitos vai. outros Muitos, muitos, muitos
0: Esses foram <risos> só os primeiros 10 anos de carreira de Dani Carmesinha Gente <risos> Ai meu Deus <risos> E eu confio. veio mais Vai vir muito mais. E eu convido muito você que tá ouvindo a Frecaneca FM a ouvir ele completo. o Resumo da ópera que foi gravado no Home Studio Área 51 com a produção musical de Fernando S. Tendo André Insurgente no baixo, Thiago Mardito na bateria e também o próprio Fernando S. nas guitarras e sintetizadores. Lembrando que a foto da capa do disco é de Marina Branco e a diagramação e edição de André Insurgente e uma galera incrível. Além, é claro, de Isso. Dani Carmezinho carregando esse nome.
1: E, e ainda tem... Teve, não sei se está aí, mas Priscila Ribeiro, da Jambalo Produções, que ficou na, na produção executiva junto comigo, né? Eu mirabolava todas as ideias e ela me ajudava a executar também, né? Porque é demais. É, e André é... sujeito também, né? Posso botar dizer aí também que André me ajudou muito na produção executiva, como eu estava te dizendo. Foi ele que filmou os videozinhos, ele que editou, enfim, Sabe? Foi, foi, foi muita gente para chegar nesse resultado. Ainda bem.
0: Total. E aproveitando que Dani é tão coletiva, vá lá no Instagram, arroba Dani Carmesinha Oficial. Siga a Dani, acompanhe, que ela tá sempre divulgando ali o que tá rolando. Tá sempre falando com os seguidores. Recebe mensagem na DM se você quiser conversar com ela também. É. No youtube.com barra Dani Carmesinha Oficial, você pode acompanhar todos os visualizers que tem. Tem também o webdocumentário todo, completo, primeiro, segundo e terceiro ato do resumo da ópera então tem o primeiro episódio que é Lapada, Dose Bronca tem o segundo com os convidados e o terceiro que é esse ao vivo no estúdio que eu lembro quando a gente conversou lá no começo do ano você entregando Sim. pra gente que ia ter esse ao vivo,
1: né pois é e olha, me acompanhe mesmo no YouTube. Vai ter muita novidade, gente. Vai ter faixa faixa, vai ter clipe, Ih! viu? Aguardem, que só tô no começo. Fazem só duas semanas que eu lancei aí o disco, então vai vir muita novidade por aí. Chique. A mulher é muito chique, um
0: luxo, <risos> não é? Aproveitando, então, que a gente tá falando do pessoal continuar aí acompanhando você, Dani. Eu quero que tu escolha três músicas do disco, me conte um pouquinho de cada uma, Para deixar todo mundo naquela vontade de ir nas plataformas e eu ouvi ele completo.
1: Ai, então já que eu falei assim que o disco é dividido em três atos, eu vou escolher uma música de cada ato, Amei. certo? Pra vocês sentirem como o disco dá uma mudada. Então a primeira, né, do, do primeiro ato, a coisa mais densa, eu vou escolher Víbora, que é justamente que tem a participação de Neilton Carvalho. E... E eu quero muito que vocês escutem a guitarra de Neilton, a pegada, mas assim, sabe... Eu sinto até o bote da víbora Com essa <risos> É amo. sério E a segunda Já do segundo ato para dar aquela quebrada no clima E ficar uma coisa mais atmosférica Vamos ouvir Gelo Que foi uma grande surpresa para mim Essa música teve uma aceitação Gente, tantos feedbacks Entrou em playlist editorial do Spotify uhum. Foi uma surpresa Uma surpresa mesmo, essa música Gelo e sintetizador rolando lá na alta, então podem ouvir e se transportar para outro mundo, viu? É, é o segundo ato. Para fechar o terceiro ato, eu vou terminar com o loop infinito, né? Que a gente falou tanto dela, né? É verdade. Talvez as pessoas ficaram curiosas aí. Vamos ouvir loop infinito também, para fechar.
0: Amei, eu, eu tava torcendo para você botar de dentro para fora, que eu acho que é minha favorita, mas tudo bem, porque se tiver tempo, eu já coloco junto. <risos>
1: Ah, tá certo. Se tiver bota aí, jota de gelo, que ela é do segundo ato aí.
0: <risos> Eu adoro. Então, a gente vai ter essa sequência aqui na Frecanec FM Víbora, que tem a participação do Neilton Carvalho, Gelo e loop Infinito de Dani Carmezinho, do álbum Resumo da ópera, minha gente. Dani, só posso te agradecer demais, demais por vir compartilhar com a gente, inclusive porque Dani tava aqui comigo nessa peleja porque minha internet não tava colaborando mas ela tava aqui firme e forte, <risos> obrigada Dani
1: Oxe, fico mais 40 minutos se tiver, porque é muito bom falar contigo Gabi, tu é maravilhosa tem um alto astral ótimo eu fico ouvindo aqui, ó, Frecanec FM. Eu, inclusive, eu tava ouvindo no dia da primavera. Ai, no dia meu do, do Deus, sim! Ai, ah, eu adorei aquele programa. Eu, olha, eu sou ouvinte, viu? sou ouvinte mesmo. E quero agradecer muito o convite, sabe? Tá aqui de novo. Eu pude falar do, dos documentários antes de lançar o disco, e agora eu tô voltando aqui pra falar do disco, né? E, e é isso. Eu sou muito grata a você programa br 101 sempre abrindo as portas para os artistas locais que isso é muito importante o trabalho autoral gente vamos valorizar Total. sabe vamos ouvir o que está acontecendo agora sabe nesse momento aqui na, na, na nossa cidade na, no nosso estado né a gente sabe que Pernambuco é celeiro de artistas assim não só da capital e da, da região metropolitana não tá a galera aí do sertão, do Pajéu, enfim Total. Pessoas maravilhosas É isso, gente Eu quero agradecer muito a todo mundo E a vocês que estão ouvindo também, né Me sigam nas redes sociais, por favor Dani Carmezinha Oficial vou, vou receber vocês de coração aberto
0: É verdade, ela realmente recebe Porque hoje eu vi uma história de Dani comemorando O povo que tá chegando no Instagram agora, né Dani
1: <risos> Pois é Muita gente chegando E eu quero que chegue mais, podem chegar mais, gente
0: Gente, chega junto pra gente o quê? Ouvir esse álbum, você conversa com Dani Carmezinho pelas redes sociais e já é o aquecimento pra quando a gente puder se encontrar em show, ao vivo, já tá todo mundo com a letra afiada, né
1: não, Dani? Isso. Olha, já botei letra. Pra facilitar. Né, pra todo mundo decorar. Porque quando tiver show físico, nesse momento, por enquanto, eu tô com shows marcados, mas é mais gravação, vai ter festival online... Me acompanha lá na rede social, que em breve eu tô divulgando algumas datas já. Mas assim, eu pretendo de verdade fazer um show de lançamento físico. Acho que vai, só vou deixar pro ano que vem mesmo, sabe? Vou esperar todo uhum. mundo se vacinar. Se vacinem, por favor, tá? Pelo amor de Deus, já tô aqui, ó, com as duas vacininhas. No carro. Todo mundo da banda, tá? Vacinado, dando exemplo. E Boa. é isso, ano que vem espero ver todo mundo lá no show de lançamento de disco. Quero fazer mesmo, como eu te disse, eu quero levar a Rizom da ópera também para fora, para outros estados, para o interior também, sabe? E é isso, vamos reverberar, levar Pernambuco para bem
0: longe Total, e vai rolar Minha gente, enquanto isso a gente vai aquecendo Com víbora, gelo e lupa Infinito de Dani Carmezin, Que é tão fácil de conversar, essa mulher maravilhosa Simbora, Freca na né? FM <risos> A Rádio Pública do Recife